0: Cartago de Lenga Estes Urmen et venet, Marmorian Reliquit Vini Vini Vecch Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheum Cartagine F Temos que volta para o centeno e no quarto episódio do podcast Roma, Nua e é. Crua. Quem gostar é Bruno Prange, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso de recados... mural de Recados... Moral de Recados, Roma, Nua e Crua. Tudo bem, pessoal? Gostaria de falar que finalmente estou no meu novo palácio imperial na minha nova humilde residência. Então, galera, hoje é o dia 19 e 16, aqui estou de 2023 fazendo a primeira gravação no meu novo estúdio e veremos, espero que em julho consiga retomar atividades atividade de sempre. Quero também comunicar que chegamos à incrível marca de 100 mil reproduções. Isso é muito legal, obrigado a todos aí que ouvem, recomendam, aproveito a deixa para pedir aquelas 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts, pedir para deixar aquele comentário maneiro, espalhar para os amiguinhos e quem puder, é claro, fazer aquela contribuição financeira que ajuda muito, ou pelo Pix Bruno Esquivel Brandi, arroba gmail.com, está lá na descrição, ou se quiser se tornar um padrinho no www.padrim.com barra tá lá na descrição também, pessoal. Bom, dito isso, vamos pro nosso clássico recapitulando. <sum> No último episódio, vimos o início da Batalha de Aracio, onde Marcos Agripa toma iniciativa, consegue montar dois ataques filhos tomando posições navais e o outro trazendo tropas ali da Itália para a Grécia e pinçando assim as forças de Marco Antônio e também quebrando a sua linha de suprimentos. Marco Antônio resolve atacar as forças ao norte, né? contra-atacar, usando ali as forças que estão subcontratadas, Comando mando direto do Otávio Otaviano. Ele tem umas pequenas escaramuças ali, mas nenhum ataque decisivo. E como as copas de Otávio Otaviano estão numa posição muito defendida, terminamos o episódio passado com Marco Antônio avaliando as suas opções. Bora o episódio de hoje. Roma! 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 Roma, nua e crua. Muito bem, pessoal. Após Marco Antônio para pequenos ataques ali na força de Otávio Otaviano para testar suas defesas e verem que sim, elas eram formidáveis. Ele então vai para um, um morro ali, uma posição bem defendida. Monta o seu acampamento ali enquanto pensa o que fazer. E aqui, pessoal, uma lição de humildade para Antônio, porque ele começou cheio de troca, cheio de dinheiro, cheio de barco, cheio de moral. na e agora tá ficando em choque Porque além de não conseguir Desalojar os soldados do Otávio Otaviano O nosso Marcos Agripa Continua descendo o sarrafo Na linha de suprimentos E não só tomando esses suprimentos Afundando parte dos barcos Mas conseguindo roubar vários desses barcos para si A frota do Marco Antônio vai diminuindo Enquanto a do Otávio Otaviano vai crescendo E ela cresce ao ponto de... O Marcos Agripa não precisar Mais ficar atacando a linha O comboio dos navios, vou chamar assim Ele consegue logo Fechar ali, bloquear a entrada Do Golfo de Arta E tomando ali, não deixando nenhum Naviozinho entrar E o agora vê seus recursos Que antes eram abundantes Se tornarem cada vez mais escassos E com recursos mais escassos Logo outros abrir a suas aqui. Aliados de Marco Antônio Começa a abandoná-lo ou a desertar do lado do nosso Otavinho Vidalouco. Bom, e Marco Antônio agora ficando cada vez mais sem opções e tenta bolar um plano para quebrar o bloqueio naval de Marcos Agripa. E a sua estratégia é, ele aproveita uma manhã cheia de neblina onde não é possível ter uma visibilidade boa e assim não ver o que tá acontecendo lá longe. Ele aproveita para tirar seus barcos da entrada do Golfo nosso Marco Antônio e atacar ali o bloqueio, conseguir mover os barcos sem ser percebido e fazer meio que um ataque surpresa às forças de Marcos Agripa. Esse plano inicialmente começa a dar certo porque com a neblina, né, a marinha do Marco Antônio vai saindo de fininho ali, tem a entrada do Golfo de ata, vai pegar alguns barcos ali que estavam fazendo um bloqueio de surpresa, começa um ataque, esses barcos então recuam em direção ao mar aberto, eles começam a fugir. O Marco Antônio então, os pertenecem segue, mas aí dá ruim pra ele, porque ele bate de frente com o resto da Marinha de Marcos Agripa e aí o seu ataque surpresa vai por água abaixo, ao invés de conseguir surpreender a Marinha de Marcos Agripa ele que é surpreendido e tem que bater em retirada e voltar pra entrada do Golfo, onde a superioridade numérica de Marcos Agripa ficaria de certa forma anulada e o Marcos Agripa também não arrisca levar sua frota para lá para a entrada do Golfo, ele está feliz com o bloqueio naval e basicamente a tentativa do nosso Tonhão de furar o bloqueio não dá certo. E com mais essa tentativa frustrada, é outra deixa para mais aliados abandonarem Marco Antônio. Não só pela ficar cada vez mais evidente que as chances do Marco Antônio vencer essa guerra vão diminuindo, mas também porque começa a realmente faltar alimento. Bom, Marco Antônio vendo a situação ficar desesperadora, reúne seu conselho ali de generais ali, e tenta bolar um plano. A situação naval estava crítica, né? ele tinha até uma marinha ainda poderosa, uma marinha moderna, mas ela estava ali presa no Golfo de Arta, seus barcos de transporte, a maioria foram perdidos, então a linha de suprimentos estava quebrada, os suprimentos ali das tropas cada vez mais escassos, cada vez mais sendo fracionados e a situação que estava crítica, agora sem quebrar o bloqueio, se torna desesperadora, porque não tem mais como ficar ali Cada dia que passa os seus alimentos Seus suprimentos vão acabando E acabou os suprimentos, acabou a guerra E o que, que eles então, esse conselho Junto com o Marco Antônio, eles tentam decidir Uma nova estratégia latim Estratégia para tentar sair dessa situação e não tem muitas opções, né? Basicamente o, o conselho ali traz duas opções para Marco Antônio. Uma leva ali de generais romanos o que, que eles queriam que Marco Antônio migrasse para o norte, né? Ali em direção à Macedônia e tentasse se posicionar estrategicamente e oferecer uma batalha campal para decidir essa guerra numa grande batalha ao estilo romano. Já uma outra parte aí de reis aliados e da nossa a Cle tinha uma outra ideia, eles queriam forçar uma grande batalha também, porque é a única solução que tem, mas no mar né? e não é muito difícil pensar que o Marco Antônio vai com a Cleópatra e decide por uma batalha naval e vamos dizer que os generais romanos não ficam muito felizes e outras pessoas, aliados ali de Marco Antônio também vão aproveitando essa deixa para abandoná-lo, desertar Fugirem, mas foi tomada a decisão. Vai haver uma grande batalha naval. E parece que o Marco Antônio está aqui hipnotizado, pela a Cleópatra, mas eu acho que os argumentos pela batalha naval são bem razoáveis e vou colocá-los aqui. Bom, se o Marco Antônio migrasse para o norte, mais longe ainda da sua linha de suprimentos, né, cedendo basicamente todo o controle naval, porque ele não teria como levar os navios, então basicamente ou ele ia ter que tocar fogo, ou ele ia perder a sua marinha, no mínimo, ia ceder totalmente o controle dos mares para o Otávio Otaviano, e nada garante que Otávio Otaviano, a Gripa ia segui-los e iam aceitar uma batalha campal para decidir essa guerra. E o outro ponto é a marinha do Marco Antônio, apesar de ter sofrido pesadas perdas, ainda era uma marinha muito boa. Barcos de guerra de última geração, um pessoal ali experiente, marinheiros experientes. (risos) Então, as opções era ceder completamente o mar e para os adversários e esperar que eles aceitem uma batalha campal e né, o Marco Antônio ir para mais longe ainda da sua linha de suprimentos ali do Egito e basicamente se arriscar a perder a guerra sem nem poder lutar, porque sem comida ninguém luta, né? Tá, tô cagado de fome. E então acho que assim a batalha naval realmente fazia mais sentido. Só os generais romanos ali que achavam que era a baixo deles fazer uma batalha naval e sim uma batalha campal. Mas, dados os argumentos da Cleo, é isso que ele decide. E o Marco Antônio e a galera ali dele começam a se preparar para essa grande batalha naval. Ele reúne todos os marinheiros, todos os suprimentos, todas as suas tropas, e os barcos que ele não vai conseguir usar nessa batalha, ele logo toca fogo. Para não deixar cair na mão dos inimigos. Então, ele vai preparar ali um grande confronto naval para ver se decide de uma vez por todas essa guerra civil. E se a gente voltar um pouco no tempo aqui, é, no começo ali, a gente está agora no outono de 32 a.C., e o Marco Antônio começou essa campanha escolhendo a posição, com uma marinha muito grande, com quase aí 70 mil tropas, mais uma grande frota de última geração, suprimentos, recursos do Egito, toda a disposição, ele, né, escolheu ali o Golfo de Arta para montar sua base, ele saiu todo pimpão. Lembrando aqui que até agora a gente não teve nenhuma grande batalha, né, teve essa tentativa de quebrar o bloqueio naval, que foi nada muito grandioso, só uma tentativa de quebrar o bloqueio sem uma grande batalha, com pouquíssimas perdas de equipamentos ou, ou pessoas. Ele também tentou, antes disso, desalojar ali o Otávio Taviano da posição defensiva que estava, mas também foi só ali umas Caramuças, nada muito grande, nada decisivo. E basicamente, com posicionamento, logística e com ataques de mar e terra coordenados, dois ataques né que o nosso glorioso Marcos Agripa programou, ele está vencendo a guerra sem ter que lutar. Colocou, trocou, inverteu completamente a situação, lembrando que o Otávio Otaviano e o Agripa, que começaram tendo que correr atrás com recursos escassos, mas agora já dominaram grande parte da frota do Marco Antônio, Conseguiram roubar vários barcos, muitos suprimentos e conseguiram quebrar a linha de suprimentos do Marco Antônio e agora é o Marco Antônio que está aí desesperado, precisando correr atrás de uma batalha porque está vendo seus aliados irem embora, viu sua linha de suprimentos ser destruída. Parece que o jogo virou... Não é mesmo? Então, agora no tudo ou nada, eu só quero aqui fazer essa ressalva para o brilhantismo militar do Marcos Agripa, que está vencendo a guerra sem nem precisar lutar. E só para fechar aqui o nosso glorioso Marcos Agripa, eu vou fazer aqui uma uma citação, abre aspas, para saint do livro da Arte da Guerra, né, que ele uma frase ali que é muito interessante, ele diz que guerreiros vitoriosos primeiro vencem e depois vão para guerra, enquanto os guerreiros derrotados, eles vão para guerra e depois tentam vencer. E é basicamente isso que o Agripa fez, ele armou o tabuleiro que antes de precisar, de fato, entrar na batalha, ele tá vencendo ela. Então, palmas para o nosso Marcos Agripa. E bora ver como é que o Marco Antônio tá preparando essa grande batalha naval. Com o dia 2 de setembro de 31 a.C. e vai começar a batalha. O que que o Marco Antônio tenta fazer, né? Ele ele reúne todos os seus barcos, toda a sua marinha, posiciona a sua frota no formato de um crescente ali de uma meia lua na entrada do Golfo de Ata. Enquanto o Marco Agripa ele tá lá com a sua frota, né? Como eu disse, um pouco mais distante ali da entrada do Golfo, vou chamar assim, em Marabel e basicamente as duas frotas ali preparadas para o embaixo. E vamos dar mais uma olhada nesses barcos aí. A vantagem numérica estava ali com o Otávio Otaviano e com o Marcos Agripa, mas essa marinha deles não né, era composta em grande parte por navios que foram tomados do próprio Marco Antônio e na sua maioria esses navios que eles tomavam eram navios de transporte que eles adaptam ali para a luta mas são navios grandes desengonçados, não na de guerra, como a frota do Marco Antônio era. Então, como é que era a frota do Marco Antônio? Basicamente, composta ali do que havia de mais moderno e melhor em termos de tecnologia naval, de barcos bélicos. Então, a gente pode dizer que as forças do Marco Antônio tinham a qualidade, enquanto as forças de Otávio Tavioni e Marcos Agripa tinham a quantidade. O Marcos Agrippa estavam ali mais em mar aberto e eles estavam numa grande linha ali, fechando o Golfo de Arta, no lado esquerdo, ali no flanco esquerdo da frota, estava Marcos Agripa e no flanco direito estava ali o nosso Otávio Otaviano. Lá do lado oposto, o Marco Antônio estava no flanco direito da sua frota, frente a frente com o Marcos Agripa. Então, os dois ali, né? O Marcos Agripa no flanco esquerdo da sua marinha, ali da sua frota, enquanto o Marco Antônio estava no seu flanco direito e eles meio que de frente um para o outro. O nosso Otávio Otaviano lá estava no flanco direito da sua marinha. E Basicamente, era ali um, o ponto menos, como eu posso dizer assim, tumultuado. Ele estava ali mais a passeio do que para treta, mas ele estava lá também. Bom, o tempo vai passando, né? Como eu falei com o Marco Antônio, já no amanhecer, já estava lá com suas tropas e com a sua frota posicionada. E qual que era a sua ideia, né? Ele sabia que tinha menos barcos, mas que tinha melhores barcos. Então, ele queria né, atrair o Marcos Agripa ali para a entrada do Golfo, porque, numa passagem mais estreita, os barcos, a, a quantidade ia ser neutralizado, uma vez que caberia um número X de barcos ali. E o Marcos Agripa e o Otávio Otaviano queriam exatamente o oposto, atrair o Marco Antônio para fora ali da entrada do Golfo para poder, com a sua quantidade superior de barcos, usar isso em sua vantagem, quem sabe flanquear ou quem sabe usar alguma manobra ali para usar a vantagem numérica. Outro ponto importante da gente tocar aqui, lógico que tinha ali o estilo naval de luta de, com barcos, de né, você chega perto, tinha como se fosse, balistas, catapultas, arqueiros gente que tentava botar fogo no barco do outro, é, existia uma luta realmente com os barcos de os barcos se baterem, a proa do barco geralmente ela era bem reforçada com ferro e você se conseguisse manobrar e bater na lateral de um barco inimigo você conseguia afundar e você também como disse usava arqueiros e balistas e catapultas pra atingir os outros barcos, mas os romanos, né, como sempre eles tentavam, é, além de usar essas táticas, mais o forte dos romanos era emparelhar os barcos. Eles tinham lá também uma engenhoca que eles chamavam de corvo, que era como assim, uma estaca ali que descia aí, como fosse um mastro e, e fincava no navio adversário, travando ele. E basicamente eles gostavam de transformar uma batalha naval entre aspas ali numa batalha terrestre. Então a ideia era emparelhar, travar o navio do adversário, invadir Ir e lutar ali nos decks dos navios, soldado com soldado legionário com legionário e como a gente viu, Otávio Otaviano Marcos Agripa tinham mais barcos, barcos maiores né, barcos de transporte adaptado então eles conseguiram colocar ali 40 mil legionários, 40 mil soldados nesses navios, e o Marco Antônio conseguiu colocar cerca de 20 mil soldados, o Marco Antônio tinha outras tropas, cerca de 50 mil que estavam ali em terra e outras 20 mil que estavam em creta então, ele tinha uma força gigantesca, mas essa força não tinha nada o que fazer a não ser assistir ali a tropa. Salva aqueles 20 mil que ele conseguiu colocar a bordo dos navios. Último ponto, né? Lembrando que a é Cleópatra também estava lá. A nossa Cle <risos> Ela não estava, ela estava ali, né, até com no, nas embarcações também, com uma, chama assim uma escolta real ali, mas ela tinha cerca de uns 80 barcos que ficaram como se fosse uma reserva né, aqui da Cleópatra. O tesouro, todo o tesouro que eles tinham levado para guerra, estava no navio da Cleópatra, então a Cleópatra estava também posicionada no mar, mas atrás ali daquela formação de um crescente que o Marco Antônio fez para guerra, ela e mais cerca de 80 navios estavam em reserva para ver o que acontecia. Bom, As horas vão passando e ninguém faz o primeiro movimento. Lembrando né, que o Marco Antônio queria atrair as forças do Otávio Otaviano lá para o Golfo e o Otávio Otaviano e o Marcos Agripa queriam atrair o Marco Antônio para Mar Aberto. E o tempo vai passando e ninguém vai fazendo o primeiro movimento. Porém, o nosso Otávio Otaviano e o Marcos Agripa estão de boa. Linha de suprimentos bem estabelecida, sem pressa nenhuma. Se essa batalha, esse dia passar sem dar em nada, mais um dia para eles, nada demais. Porém, pro Marco Antônio, ele Tava numa situação crítica, linha de Suprimentos completamente comprometida Perdendo aliados todo dia Então, se ele não fizesse nada, se aquela Batalha não acontecesse, ele Tava numa pior. Então, lá por volta Do meio-dia, ele vendo que O Otávio Otaviano e o Marcos Agripa não iam cair na sua armadilha Ele, então, resolve partir Pro ataque e vai começar O pau. Então, meio-dia Lembrando o Marco Antônio, ele no seu flanco Direito, ele dá a ordem e seus barcos vão em direção Ao flanco esquerdo Onde estava posicionado o Marcos Agripa Logo ali, essa primeira parte ali, Esse flanco direito Onde está o Marco Antônio, o flanco esquerdo Onde está o Marcos Agripa, ali, engajam E o resto da linha ali do Marco Antônio Vendo que o flanco direito Partiu para ataque, começou a engajar Também se move, e logo As duas linhas ali inteiras se tocam E começa uma grande Batalha naval Bom, esse embate também não vai ser algo rápido muita manobra, muito ataque muita luta, tava todo mundo ali, agora quando essa batalha realmente tomou é meio que tudo nada em jogo tava a supremacia ali dentro da República Romana o comando total grandiosa extensão de terra de reinos, províncias e vai passando tempo, vai passando tempo e com a superioridade numérica de Marcos Agripa, vai fazendo efeito e né, as perdas vão acontecendo dos dois lados, mas quem tem mais barco pode perder mais, quem tem menos tem que ser mais cuidadoso e as perdas vão acontecendo e ali principalmente no flanco direito do Marco Antônio a situação começa a ficar crítica, sua linha vai afinando com barcos afundados e ele tem que pensar rápido e manda que parte ali dos seus barcos que estavam engajados no centro, né? então a gente tem o flanco direito ali o centro, o flanco esquerdo o Marco Antônio no flanco direito começa a tomar um preju, o preju começa a ficar ruim para ele e o que ele faz é ordenar que novos barcos ali, que outros barcos que estavam engajados na luta do centro, desengajem do centro e fortaleçam ali o flanco direito onde ele estava, onde a luta estava ficando pior para eles. Essa manobra dá certo, ele reestabiliza ali o flanco direito, mas Marcos Agripa também responde e basicamente faz a mesma coisa. Agora tem mais barcos no centro ali liberados também para ele, ele direciona esses barcos ali para o flanco esquerdo da linha romana, né? De novo ali frente à frente com o flanco direito da linha do Marco Antônio e reestabelece ali a supremacia numérica e a batalha volta a ficar como estava, mas uma batalha duríssima e o bicho pegando. No meio dessa algazarra toda, a nossa delicinha da Cleópatra, ela vê que o centro ali da linha ficou muito fino, porque tantos barcos do Marco Antônio saíram do centro para ir lá para ele, quanto o centro ali também do Marcos Agripa também. Afinou para ir lá para o flanco esquerdo. E a batalha ficou basicamente com dois flancos bem congestionados e uma linha bem fina ali no meio. A Cleópatra, vendo isso, não pensa duas vezes. Ela arma as suas velas e sai a toda velocidade. Todas as suas embarcações ali, cerca de 80, que compunham ali a chamaria a comitiva da Cleópatra. Eles abasteiam as velas e saem a milhão. <risos> basicamente ali, atropelando o centro, ninguém entendia se ali seria uma manobra militar, lembrando que quase todos os barcos ali, que estavam engajados no combate, ou tinham completamente desmontado as suas velas ou tinham baixado elas completamente porque nessas batalhas é, é tudo no remo, era, não era os ventos que ajudariam e a Cleópatra aproveita isso, porque ela usa as forças do vento consegue quebrar ali o centro da linha, mas ela não pensa em engajar na treta não, ela é mete é o pé e vai embora, foge com todo o seu tesouro e com a sua frota ali de cerca de 80 navios. O Marco Antônio vendo o que aconteceu ele se joga no mar, nada ali para uma embarcação menor sobe nela e vai atrás da Cleó. O Marco Antônio então segue ali, a Cleó em fuga consegue chegar ali, chega no barco dele, né? Ele, apesar de ter uma embarcação menor, mais rápida, ele também não vai só com aquela, cerca de mais 30 40 barcos ali vão com o Marco Antônio fugindo da luta. No meio daquele pandemônio, ninguém tá entendendo muito o que tá acontecendo. O Marco Antônio então chega ali perto, sai do barco que ele tava, entra no barco da Cleópatra ninguém sabe se isso era um combinado deles, dela fugir com realmente com o tesouro para poder continuar a guerra ou se ele esperava que ela engajasse na treta, o que a gente sabe é que ele foge, vai atrás dela, sobe no barco dela, mas se nega a falar com ela por três dias, ele basicamente ele fica na proa, na frente do navio, com as mãos na cabeça, meio desesperado mas assim, para ele aparentemente não foi tão ruim, ele tava bloqueado, ele conseguiu fugir ali com cerca de um terço do que ele tinha de navios ali uns 120 que 80 que estavam com a Cleópatra os 40 que ele conseguiu mais ou menos fugir então ainda tinha um terço da sua frota o que não era tão ruim o tesouro da Cleo tava ali intacto então, ele ainda tinha todo de tesouro ali egípcio à sua disposição para continuar recrutando para continuar comprando suprimentos e manter a guerra de pé então ele que começou o dia numa situação crítica saiu de lá mais ou menos podemos dizer ali com um empate mas com um empate Um gostinho de vitória Ou será que é mesmo um gostinho de vitória Vamos ver Voltando para a batalha Ali como eu falei O pessoal demora um pouco para entender o que aconteceu Ser uma manobra para alguma coisa Quando o pessoal percebe Que o marco Antônio No pé Junto O que sobrou de navio ainda Que não tinha sido destruído Danificado capturado, Que era mais de 320 150 navios Eles viram para Marcos Agripa e Otávio Taviano. Nisso, ele já perde né, um terço da frota, é, foi perdida ali em combate, afundado, outro terço se rendeu e ele conseguiu escapar com um terço da tropa. Aquelas 50 mil tropas terrestres que não embarcaram, que estavam ali por perto, o que acontece com elas? Nelas né? vendo que o Marco Antônio meteu o pé, que eles já estavam ficando sem comida, a ideia era que eles né, fossem para o leste e depois voltassem para o Egito, se encontrassem com o Marco Antônio, mas eles vendo que o Marco Antônio teu pé, vendo todas as presepadas eles então se comunicam com o Otávio Otaviano, oferecem uma rendição, contanto que Otávio Otaviano os trate, como se eles estivessem do lado vencedor ou seja, ganhassem os bônus de guerra deles, ganhassem escolhos, fossem dispensados com honras, ganhassem suas terras, então basicamente ele falou, olha cara, finge que a gente estava do teu lado o tempo inteiro, que a gente se entrega e morre por aqui a nossa treta. Otávio Otaviano não era bobo, não ia perder uma chance ali de acabar com 50 mil tropas ele aceita essa oferta e essas 50 mil tropas vão pro Beleléu, se juntam a Otávio o Marco Antônio ainda tinha cerca de 20 mil tropas que estavam ali em Creta no norte da África ali mais pro leste do Egito ele fugiu com a Cleópatra, ele tenta coordenar ali com essas tropas, tenta chegar lá mas quando ele chega com seus barcos lá a notícia é que a guerra de ruim chegou antes dele e essas tropas também basicamente mandam o Marco Antônio pastar e se negam a obedecê-lo, e só sobra pro Tonhão e pra Cleo voltarem pro Egito para tentar lutar mais um dia, e não só os soldados né, agora, o que tinha sobrado ainda de senador, né? cavaleiros, equestres, o que fosse ali de pessoa romana importante que não tivesse do lado do Marco Antônio, ou qualquer rei aliado ali do leste, todo mundo deserta o Marco Antônio, então ele fica tá numa situação muito pior em termos de aliados também, bom, mas... De qualquer forma, Tonhão e Cleo conseguem chegar no Egito, são salvos, com cerca aí de 120 navios de guerra, tesouro intacto e eles têm capacidade, dinheiro e tempo agora para bolar um novo plano e tentar sair dessa. E qual será esse plano? Bom, pessoal, isso fica para o próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até...